0: Inslag 4
1: Per Lagergren syntolkar film, tv och skriver syntolkningsmanus. Han har gått syntolksutbildningen på Fällingsbros folkhögskola. Men hur gör han? Det är mycket man kan grotta ner sig i vad det gäller syntolkning. Men för att förstå lite mer av hur Per jobbar möter jag honom på stan. Han ska få live syntolka när vi går in i en affär. Det här är ingenting som man brukar göra. Men det visar sig ändå bli en bra bild över hur det går till- när han översätter det som han ser- till något som ska bli begripligt för den som inte gör det. Hej Per! Hej! Jag tänkte att du skulle få visa mig Aha. hur en syntolk jobbar.
0: Ja, då skulle jag gå från det stora till det lilla. i mitt första fokus- Alltså förklara var vi befinner oss mer generellt på Kungsholmen i Västermalmsgallerian på bottenvåningen, strax utanför designtorget och sen skulle jag då flytta in och vara innanför på designtorget.
1: Men ska vi gå in då? Att gå från det stora till det lilla är början för Pär även inne på designtorget som är en butik som har en mängd modernt designade bruksföremål. Lampor, filtar och mindre möbler. Han ger en överblick.
0: Jag skulle nog börja med att försöka skapa något slags rum. Det är en bred lokal, den är inte speciellt djup. På väggarna finns det hyllor med saker i. Det finns även lite montrar utspridda i lokalen. Och sen så skulle jag nog börja någon slags rundvandring. Förmodligen vad heter det, clockwise från vänster och enligt klockan. Liksom, och gå igenom. Och om allt det här ska syntolkas, då kommer det att ta tid.
1: Du syntolkar ju mest tv-program. Vad är skillnaden mot att syntolka till exempel en affär, en butik?
0: Den stora skillnaden är ju att jag kan sitta och och backa tillbaka och ta om och titta på, på helheter. Själva berättandet är ju redan gjort i och med det avslutade stängda mediet som en, en, TV är, eller en tv-serie, en film eller någonting. det har en början, den har ett mitten, den har ett slut, den har någon slags handling. Här måste vi skapa hela handlingen själv och det blir lite knepigt.
1: Vad menar du då med hitta en handling här i en, ja, en butik?
0: Det finns ingen direkt handling i butiken utan jag måste skapa handlingen själv och... Om jag då skulle ha med mig någon som jag ska syntolka live för, då antingen är det den personen som skapar handlingen genom att den redan säger att den är på jakt efter någonting. Till exempel en filt. Då kan ju jag gå direkt på filten. Men om jag ska syntolka i allmänhet så här live, då finns det ju ingenting som driver det hela framåt. Utan då måste jag nog tänka igenom det innan. Och det är en helt annan verksamhet än om man sitter i en studio och tittar på en film och syntolkar. Där är det någon som redan har gjort det bestämmande jobbet åt mig. Det jag måste göra då det är bara hitta handlingen, definiera den. Vad är det som för handlingen framåt?
1: Kan du syntolka något som du själv tycker är lite intressant?
0: Ja, det, det finns ju massa grejer som är intressanta. Om jag då väljer två saker så är det två stycken paraplyer som hänger uppfällda. Och det finns en tanke med att de är uppfällda därför att det på insidan finns någonting. Två olika tryck. I det vänstra så är det en klarblå himmel med vita fluffiga moln. Och i det högra så är det som om man tittar upp i bland träkronor. Solen lyser igenom en grön, lummig, eh, liten skog kanske. Så att, ja.
1: Hur är det med storlek och så? Var, var, gör du såna också? eller Ska man anta att paraply är en vanlig storlek? Eller?
0: Ja, det sätter du fingret på en intressant punkt. För att om paraplyet är av en särskild vikt i just den syntolkning som jag gör nu, då skulle jag försöka definiera det så noga jag kan. Om det här var en paraplybutik och alla paraplyer är svarta, utom just de två som har ett lövverk och en himmel, då sticker de ut. Då är de mer av intresse. Alla andra kan jag bunta och till ett standardparaply. De andra två, de här två, kan jag då beskriva lite mer ingående. Och det liknar ganska mycket i hur man gör i tv-serier, eller hur man gör i informationsfilmer eller diagram. Man har ett diagram med sju staplar, då om jag bara nämner den sista stapeln som förvisso är den som det pratas om så blir inte den intressant om man inte ställer den i relation till alla de andra.
1: Vi lämnar Västermalmsgallerien. Per Lagergren sitter hemma vid datorn och förbereder några syntolkningsmanus. Trots att det finns variationer i hur folk syntolkar så finns det saker som är grundläggande.
0: Då finns det några generella regler. Till exempel inte förklara det som låter. Om man hör att en bil åker iväg då behöver inte jag säga det. Därför att det framgår. Och det här är för människor med synnedsättning, inte med hörselnedsättning. Så då behöver jag inte säga att de... Att det är en bil som åker iväg. Det, det är väldigt mycket att skriva på näsan. Men om det är samma sekvens. Att kameran zoomar in på en skum snubbe. Som senare kommer att återkomma som, som inbrottsjuv eller liknande. Och om kameran zoomar in på det. Så är inte det av en slump. Utan då är det före det är någon regissör som har tänkt att. Här ska vi beskriva den här. Här ska vi visa, hinta lite om att här är den mystiska människan. Då måste jag ju som syntolk också säga det. Och om kameran nu zoomar in på den mystiska snubben som vi senare kommer att förstå att det är den mystiska snubben. Så kan jag ju förstöra hela upplägget genom att säga kameran zoomar in på snubben som senare kommer att göra ett inbrott. Ja då har jag ju pajat hela upplevelsen. Då måste jag beskriva det på ett sånt sätt att kameran får syn på en människa till exempel och jag kan ju inte föregå handlingen för alla människor har ju rätt till precis samma upplevelse då skulle jag behöva formulera det tydligt men vakt kanske att kameran zoomar in på en ljushårig man och sen bara släpper jag det för bara det faktum att jag har nämnt det har ju i sin tur sagt att oh, det där var något spännande och sen nästa gång den här människan dyker upp då skulle jag nog referera till den ljushåriga mannen i det sammanhanget för att nästa, så- nästa gång personen dyker upp, den ljushåriga mannen tar fram en dyrk och bryter upp lägenhetsdörren. Då har man ändå kopplat alltihopa. Så att det är mycket att jobba med att välja ord. Välja rätt ord, välja synonymer, inte prata för mycket. Sen kan det vara en ljudläggning alltså från originalet, det ligger någon spänningsmusik till exempel. Då... Då kanske jag måste gå in och prata över den här spänningsmusiken. Samtidigt så har ju den en funktion. Den har ju också någon valt innan jag blev inkopplad på jobbet. Så det måste jag också ta hänsyn till och försöka klämma in det jag ska säga så snabbt och smidigt och enkelt och konkret som möjligt. Så att inte jag förstör med min syntolkning upplevelsen för dem som tittar med syntolkning. Så det är ett det är ett jäkla pillande fram och tillbaka och flytta text och välja ord och snabba på ord. Allt som är av vikt ska ju beskrivas.
1: Ibland måste syntolken användas av grepp som egentligen inte är regel, men som ändå funkar.
0: Det, det finns ett sånt här: big no, no, att fyrskämt gör det inte så här. Det är att man. Pratar över replik. Repliker är ju oftast val med omsorg. En skådespelare säger replikerna och då är det dumt om jag går in som syntolk och babblar över dem. Då kanske jag förstör någonting. Så i början var jag väldigt noga med att inte prata över replik. Men en replik kan ju både vara ljud, onomatopoetiska uttryck som åh, äh och sånt. Och det kan vara rena ord som ska förmedlas. Och nu för tiden, jag gjorde bonusfamiljen förra säsongen, så då vågar jag kapa ganska mycket. Så att de karaktärerna står och velar och säger, men du, alltså, innan de kommer till det de faktiskt ska säga, då känner jag att det där kan jag stryka. För det ger mig mer tid. Och problemet är ju egentligen att jag har så lite tid på mig mellan replikerna att säga det som faktiskt är viktigt. Och då blir det så att då måste jag stryka vissa repliker ibland. Inte själva repliken, men det som föregår repliken. Alltså karaktärsljud, om man kan säga så.
1: Men jag tänker, om man hör en skådespelare säga... Då hör man ju att det är ett tvekande. Bör man säga det då?
0: Nej, jag säger inte att den tvekar. Men den kanske gör någonting samtidigt som den tvekar. Eh, som kan vara av vikt. Kanske en helt hypotetisk situation. Någon vill låna pengar av någon annan och den som ska låna ut pengar tvekar i ord men plockar samtidigt upp en 100 kronor sedel eller är 200 eller vad som nu finns. Om det inte sägs här får du 200 kronor utan att de bara stumt räcker över den eller kanske med någon annan replik att ja jag är inte riktigt säker på att jag vill och sen lämnar över en 100 lapp. Då är det ju mer av vikt att jag förklarar att personen lånar ändå ut än att personen karaktären får komma med sina ljud av tveksamhet.
1: Men hur tycker du man ska låta i rösten? Jag tänker till exempel med engagemang och tonläge och så.
0: Mm. Så neutralt som möjligt är nog det första. Sen finns det en massa undantag och det beror ofta på tid. Och också på målgruppen, tänker jag. Jag gjorde en barn-tv-satsning för någon tid sedan som hette agenterna. Det roliga med den var att de hade redan skrivit in i manus till de här barnen som var med och lekte agenter var att de skulle förklara vad det var de gjorde. Jag tror inte att de tänkte på att, nu gör vi det här syntolkat samtidigt, utan jag tror att de tänkte att det här är, är barnteve, vi måste vara lite mer pedagogiska. Och när de då hittade ledtrådar så sa de till exempel Ja ah, men den här blåa nyckeln, kanske den kan passa i det blåa nyckelhålet. Och då fick man ju liksom med syntolkning på en gång vilket gjorde att jag behövde inte göra speciellt mycket. Men då fanns det där att det är ju för barn. Och om jag då skulle som snart 50-årig vuxen sitta och förklara på samma sätt som jag skulle förklara en informationsfilm då blir det rätt trist. Så en viss form av anpassning kanske jag måste göra. Men man måste ju vara lika inbjudande som, som syntolk som vilken annan berättarröst som helst. Det är bara att man ska undvika att spela över. Det är att försöka synas själv. Att försöka färga med sin egen åsikt eller sitt eget sätt att berätta saker. Man måste nog tänka att man är nummer två eller tre i linjen. Jag är inte det viktigaste men det min röst förmedlar är av vikt.
1: Något som är viktigt för Pär är ord. Att orden är utvalda med omsorg- Därför använder han flera ordböcker.
0: Det är det här som skiljer en livesyntolkning mot det arbete som jag gör när jag sitter hemma och skriver, att jag försöker hitta det mest korrekta ordet som finns. Och sen så när jag har hittat det mest korrekta ordet så inser jag att det här är ett ord som inte används använts sedan 1800-talet så får jag får ändå ta ett nyare ord. Men ibland kan det vara att hitta rätt betoningar på ord. Ibland är det att hitta ja, helt enkelt rätt uttryck för någonting som syns i bild.
1: Men hur vet du att det är rätt uttryck då? För det är du själv som bestämmer mm. det.
0: Ja, precis. Vi kan titta på, jag ska visa ett annat exempel på en eh, film som jag syntolkade. Hur vet jag att det är rätt uttryck? Ja.
1: En tid nu
0: Svart-vita klassfoton med två rader av elever. Långsamt, knappt märkbart, försvinner en pojke ut ur bilden. I just det här så börjar det med en sång, den blomstertid nu kommer, som går som bakgrund hela tiden. Men det sägs absolut ingenting i filmen, trots att budskapet är viktigt, trots att det måste syntolkas. Först är det då en spelscen som visas, det är två stycken klassfoton. Och det som sker i den här är att en av eleverna i de olika klassfotorna långsamt försvinner. Och sen så kommer då texten som är liksom det budskapet man vill få fram. Och då, för att välja rätt uttryck, då måste jag först formulera för mig själv. Vad är det som händer? Och då ser jag att det är två elever som försvinner. Från vad? Från fotografier. Är det färgfoton eller svartvitt? Det är svartvitt. Hur ser man ut när man sitter man på en rad eller står man två rader? Jag menar, de flesta har varit med om att ta klassfoton, oavsett om man ser eller inte. Och då, då står man i två rader. Så att för att då etablera situationen så sa jag... Svartvita foton med två rader av elever. Det går inte att förklara på något annat sätt. Och det finns inte tid till att gå in i detalj. Och detaljen är heller inte intressant. Och sen valde man ju när man gjorde den här filmen att långsamt... Nästan i periferin låta två stycken elever i de olika klasserna försvinna. Och då valde jag att säga långsamt och därefter... Knappt märkbart för att det är en liknelse, inte bara långsamt utan det är knappt märkbart som elever försvinner. Och första klassen där försvann en pojke ur bilden och så kom det en ny klass. Då behöver jag inte säga att det är svartvita foton för det är ingen ny information som ändras. Det är plötsligt inte ett färgfoto och då gäller fortfarande svartvita foton med två rader av elever. Bla bla bla, en ny klass. Och då sa jag, lika omärkligt försvinner en flicka. Och då har jag fått att det sker långsamt, knappt märkbart och lika omärkligt. Då har jag förklarat det som sker i bild. Och sen kom då det som i det här fallet egentligen heter verbalisering. Att läsa upp den text som förekommer i bild. Och den tog längre tid än själva syntolkningen. Så just den här lilla informationsfilmen. Så var syntolkningen var ju väldigt kort men verbaliseringen blev väldigt lång. Och sen fick jag öka upp det för jag ville få med slutet på den här sången. När de slutar sjunga när nu kommer och avsluta med Och allt blir återfött. Så att det här, i det här fallet så gick det till slut ganska bra. Och då blev det både syntolkat och verbaliserat.
1: Det är mycket mer som syntolkas idag jämfört med bara för några år sedan. Även om det finns många som inte känner till syntolkning så tror Per att det bara är en tidsfråga innan det blir lika självklart som undertext på film och tv.
0: Vi är så vana vid, vid undertext idag att man inte ens tänker på det. Man tittar ibland och man läser och sådär. Och syntolkning, jag tror att vi kommer att bli minst lika vana vid syntolkning om några år. Vi har ändå haft undertext i ganska många år. Till slut kommer det att bli en grej som man kanske inte tänker på eller så stänger man av den eller så sätter man på den. Men det är inte bara och enkom för gruppen med synnedsättningar som man gör syntolkning och det har väldigt många svårt att förstå. Det finns människor med ADHD som kan behöva hjälp med att fokusera på det som är det viktiga i sammanhanget. Det finns människor som kanske har ett annat språk än svenska från början som behöver förstå att aha, det är en penna som visas på bild, det är inte en pinne. Och så låter de lika eller lika, och så bidrar det att man går runt och säger jag vill ha en pinne, jag vill ha en pinne. Fast hade man tittat på det med syntolken så hade man förstått att aha, det här är ju faktiskt en penna de visar.
1: Vad hoppas du på för eh, framtiden för syntolkning?
0: En, eh, dels den här fortsatta utbildningen på Fällingsbro. Den är viktigare än vad de som bestämmer verkar fatta. Det är synd. Och sen att medvetandegöra för fler människor vikten av syntolkning, som inte egentligen är bara syntolkning utan vikten av att så många som möjligt deltar i samhället. Där kan syntolkning vara väldigt viktigt.
1: Det var Per Lagergren som berättade om sitt arbete som syntolk.